0: Haleluja, nebeský oče, prosím, aby si požehnal slovo, aby si požehnal další průběh zromaždění, ať se stane to, co se má stát, tu důležitý, ať se naplní boží vůle dneska, dej nám, kdo bude mluvit, dej nám výřečnost, dej nám dobrý, správný, slova tak, aby církev byla posilněná, aby se rozrostla, aby jeden každý prosperoval, aby jeden každý povyrostl ve víře a jeden každý, aby byl silný v pánovi. Haleluja. Amen. Dobré, čiže, bratia, můdrost a síla, Já by jsem strašně nechtěl, aby jsme hovorili o můdrosti jako tak abstraktně a tak pakývali hlavama, že že ano, bylo by dobré být moudrý, ale já jsem včera zdorazňoval to, že my můžeme být moudrý. A by to nebylo možné, hej? potom by Bible o tom nehovorila. Bible hovoří o tom, keď někdo je taky méně moudrý, že může dosáhnout v mudrosti a keď je někdo už moudrý, může dosáhnout ještě větší mudrosti. A toto se přijaví v životě. hej. Takže aj sílu, aj, aj mudrost je třeba, možné dosáhnout a, a do, velice důležité je, aby tyto dvě síly spolupracovaly, lebo když budeme iba plní pomazania, potom pověme sláva Bohu, ono je v tom veľa věcí, ale keď v tom nebude vyučování, pozbudění k mudrosti, tak, tak z toho veľa nebude. A keď niekto bude stále se iba vrtať a, a, a byť premudrelý a nebude mať silu a moc, stejne nebude vedieť tie svoje úžasné myšlenky Uh, uh, pretavit do skutočnosti, do skutků a vtedy, když my to víme, pretavit je to dvě složky, začneme používat, tak tedy rastěme, lebo Boh odrezává falošné myšlenky, hej. Preto je extrémně důležité, prostě, aby jsme byli, byli činný a pracovití. Takže, uh, takže pár myšlenek o moudrosti, potom bude přestávka, potom povím o hůževnatosti, a potom budeme pokračovať ďalej. Takže, čo sa týka múdrosti, musíme, ak chceme múdrost, musíme ju ctiť. Musíme ju chcať, chceť, lebo ak nie, tak to pôjde okolo nás. Prísloví veľmi pozbuzuje k tomu, aby sme hľadali múdrost, aby sme byli lační, aby sme uznali, že niekto je múdrejší ako ty. Lebo ak to budeš robiť tak lebo ty si trochu taky taky nemáš tolko moudrosti a někdo má veľa moudrosti, ono se to dá urobit tak, že hovoríš, že je to ukrad, a kdo ako to je s ním a prostě robíš si zle, ale keď uznáš, že niekto má múdrosť a povieš si, prečo ja som, tak to nerozmýšľať, ja neviem, niekto začne obchodovať, podníkať a odrazu se mu darí, má do majetku a ty povieš, a to je taký brat, to, je, to, je, to proste není v poriadku, tak si, tak si hlupí, lebo ve skutočnosti by si to chcel, ale si si to zablokoval. Čiže oceňujme to, že niekde je múdrejší, a ja vždy k tomu poviem, že, že pre mňa je apoštol Pavel, lebo je to zvláštne, bratia. Ja nehovorím o nejakých abstraktných veciach, ja hovorím o reálnych veciach. Čítaj Bibliu tak, že, že se zamýšľaj, ako je možné, že napríklad patriarchovia toľko vedeli, byli takí múdri a nemali Bibliu, nemali proste, ja neviem, ako to bolo so školstvom, ale oni vedeli veľa vecí. Šalamúd vedel veľa vecí, ten asi školy mal, ale, ale proste je to, je to záhadné. A teraz niekto to vie používať, niekto to pochopí a niekto nie. Hej? Takže mojím cieľom je, aby sme poverastli v múdrosti, Velice důležité, že že ji můžeš získat, hej. Hlavné texty, to je Šalamún, keď prosil o mudrost, hej, dal velké obeti, ale predtým je napísané, větě čo, Šalamún miloval hospodina. A potom je, že obetoval, a potom je, že prosil, a potom je, že dostal mimoriadnú múdrosť, takže dodnes sa o nej hovorí, hej. Takže ja by som asi úplne na, na začátku povedal, a druhý je Jakob, hej, to sme no, včera prosili, e, že komu sa nedostáva múdrosti, nech prosí. Ale prosím vás, e, e, veľmi dôležitá vec, e, viete, viete, čo je začiatok múdrosti. Ja to poviem úplne jednoducho. Keď sa povie Bázen hospodináva, tak, tak e, e, si, to, e, si môžeš predstaviť pod tým niečo nesprávne. Ja vám ja ti to poviem úplne jednoducho, nehreš. nehreš. Poťahom na to, čo včera, včera, včera hovoril Baláš. Nebaláš sa, bo, lebo sa bol Baláš. Balaš je, je, je Daniel, hej. Uh, uh, takže, uh, uh, ak, jsi tam, ak jsi tam započul, tak on hovorí, když tě Boh vytěhol k sebe, je třeba, aby ty si se vytěhol z, z toho profaného alebo z toho poánského životného štýlu. Uh, prosím vás, já vím, že na každého se lepí hriech. Žej? Keby jsme teraz dali výzvu k pokání hriechu, tak, uh, tak príde celý zbor skoro. A keby to robili opakovaně, tak opakovaně ľudia přicházají, lebo hriech se na člověka lepí. Ale keď si uvědomíme jednu vec, že ak chceme být můdrí, tak nám v tom hriech, hriech brání. Prečo? Lebo hriech není můdrý. Hriech je hlupý. Samotná, samotná podstata hriechu, že je hlupý. Samotná podstata satana je, že je inteligentní, ale je hloupý, lebo nakonec všetko prehrá. A hriech, keď si bude zahrávat s hriechem, hriech tě obere o požehnaní, nakonec prehráš, a obere tě o můdrost. To vidíš například ľudia, kteří jsou prochlastaní, on byl potkáš profesora matematiky, po 20. rokoch a zjistíš, co se s ním stalo, lebo hriech od něho odobral moudrost, a on se stal úplně hloupým. Pravděpodobně ještě vě počítat rovnice, ale je hloupý, lebo prehral život. Povec susadovi, tebe se to netýká. A sám povedc, já mám bázeň hospodinovu a nebudu hřešit, aby jsem nebol hloupý. Takže vždy, keď budeš něco robiť, keď si něčo pustíš, tak budeš na hraz hovoriť, jsem hlupý. <laughs> brzo to vypneš. Dobré, uh, to je uh, príslový 1.7, uh, hriech uh, počátek moudrosti. Prosím vás, čo je velmi zajímavé, uh, život, život v Babylone, lebo... Uh, uh, ja to som si nechal vypísať. Pozrite sa. Mládenci prišli do Babilona, to poznáte, stranili sa tých zvykov, stranili sa toho pokrmu, tých veciami, duchov, tých duchovných vecí, čo boli v Babylone, dali sa stranou a teraz po troch rokoch bol, sa postavili pred nabuchonodozorami. Ja vždy poviem, že Nabuchonodozor musel být obrovský geniální král, lebo za prvé vrátil se po sedmých rokoch na, na trón, to znamená, že jeho mysel bola nadčasová, jeho mysel byla mimoriadná za prvé a za druhé. On vedel, byla sútež v múdrosti a tam zavolal, zavolal učencov, diskutoval s nema, nevieme, kolik ich tam bolo, ale je napísané, že král hovoril s nimi a nenašel se z nich všetkých ani jeden taký, jako bol Daniel, Hananiáš, Mišel a Zariáš a stávali před králom. A v každéj můdrosti a rozumnosti, na kterou se vypitoval král, našel jich desetkrát zbehlejších nad všetkých učenců a vezdárov, ktorí boli v celom jeho královce. Povedz sláva pánovi. A byla příčina? Aká byla příčina? Že oni odmětli, aby byli formovaní vínem, to, pokrmem, to znamená vecami, z Babylona. Vyselektovali, študovali babylonskou moudrost, študovali písma, ale nenechali se ovlivnit okultismem, hriechom, Proto byli desetkrát mudriši, Včera som niekoľkokrát povedal, že múdrost je vidieť. Keby ste si pozreli e, e, príslovia, tak vidíte znova a znova, že múdrosť je treba ukázať, že to proste je, je vidieť. A niekdy, niekdy, keď ozaj niekto je múdry, tak vidíš na jeho tvári, že je múdry. To, to sú tí starí ľudia v Izraeli. Hej? To, je, to, to sú proste veľmi dôstojní ľudia. To nie, sú, to nie sú potrhlí oni starci ale to, jsou, to oni mají také dlhé vlasy a všetci obrovsky rešpektují, lebo jsou dostojní a na pohled vidíš, že mají chochmes. Takže, takže vašme si toho. Dobré, takže povedal jsem, čo, čo, čo použije použije. prvé to, čo máš. Takže nenarýkaj, že to nemáš dost, lebo něčo máš a záleží na tebe. Každý, Já nevím, teda se hovorí vela o Sorošovi. Soroš je budapešťanský žid, který prodával cukríky v, v, v bufetě, aby, aby si, já nevím, nějaký, nějaký centík vyber, vyberal. Dneska ovplyvňuje svět. ale někde začal. To znamená, že to znamená, ak, někdo, ak někdo má Filipa, tak, tak či v malom, či vo velkom, začni, začni používat to, čo máš a budeš vidět, ty si to vyrátáš a ty pověš, veľa z toho nebude, zkus to. zkus to, Keď se do toho zapojí Boh, budeš hotový z toho, že začneš v malom něče robit a, a budeš úplně úžasnutý, jako se všetko to násobí, lebo, a já vám, já vám poměr ještě speciálně v dnešnej době. Když ľudia jsou rozbitý, nebo mládež, když je taká rozbitá, jako je, hej, tak já vás pozbuzujem. ty jich můžeš předčit velmi rýchlo a za velmi krátký čas budeš nejmudrejší v, v okolí, budeš člověk, který, ve, který to skutečně v hlavě má pořádané, lebo, poviem to, blbo, není taká konkurence, hej, lebo, lebo ľudia jsou roztréhlení, hej, čiže to, čo máš, po, povedz používá to, co má. Za druhé, můdrost používá to, co uh, uh, věš, takže borím, prosím vás, tu, uh, tu dogmu, že, uh, že poprosíme o můdrost, a musíme se učit, to je, to je velmi zlé, lebo když si například prečítáš, tak Pavel píše Timoteovi, zober mi knihy, 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 poec knihy. Kdo jste viděl knihu už? Tak já vám prajem, abyste si obluvili knihy. Abyste si obluvili zápach toho klihu v antikvariátě. když tam přijde Daniel, tak se, tak se jeho vnitro rozruší a listuje mezi starým a letopisma, čím je to žlčé, tím ho to více rozrušuje a jde s velkým, s velkým nějakým úlovkom, domou a tam to nemá kde dát, lebo už má Takže čítajte, priatelia, čítajte, to je náš veľký program, hej, deti, počujete, ste tu, tam nevidím, čítajte, hej, toto, toto prosím vás, a učte, rodičia, učte deti čítať. Samozrejme, čítame Bibliu, ale čítame aj myšlenky. Ja vám poviem toto, hej, v literatúre hrozný vysí strašne vysoko. Si zober, koľko milión ľudí pokúšalo sa niečo napísať. Kdo sa nepokúšal níhne napísať? Vážne? To znamená, že skoro všetci ste dačo napísali. Je, nemyslím listy, ale, ale niečo také, nebo písomku, ale že si napísal nejakú úvahu o živote. Ne? To ja som napísal, kamaráde. Ja som sa jednoho dnes budil a rozmýšľal som jedno slabične. To je z premiéry požitia volat, čo se ti stane. Jednoho dne jsem měl jiný pohled na, na, na svet a rozmýšlel jsem jedno slabičně. A, a potom jsem z toho, z toho poskladal povídku svého života. Já když byl blout, co dlel v tom, že co smít, je smít gold. Teď však vím, že jsem byl blout. Není to pekne? A dlá bola. Byl jsem pohán. A větě, jak končí? Teď však vím, že je Bůh a je smrt a z těch mám strach. To wow. je čo? Ale pil jsem dál, to níž. <laughs> zkusenosti a rady. Dobré, zkusenosti a rady. Č- a mudrý sl- člov- člověk se, e- se druží s mudrýma ľuďma, nalípe se na něho, e- něko- něho moudrost. takže nemyslí si, že jsi nejmudrejší na světě. Tvar se, že jsi nejmudřejší na světě, to můžeš, ale vo vnútri ved, že ještě všecko nevěš. A například já, když s někým rozprávám, něco se rozvím, tak to potom vydám, že jsem to já vymyslel, že... Takže, takže ne, furt se máš co rozvedět. Takže moudrost je prostě dobrá, ale moudrost je praktická, prosím vás, je to fantastické. Je to nějaká schopnost, že vidíš něco, co není ostatní. Mohli bychom jmenovat x, y příběh. to jsou vlastně všechny příběhy Bible. Že se projevila někde nějaká, nějaká, nějaká spirituální moudrost u... Patriarchou, že věci urobili jinak, ako nebyli ostatní, lebo Bůh jim to dal vidět. Já jsem vravil u nás na zhromáždění, že někdy je tak komplikovaná situace, že když si budeš lámat hlavu, tak prostě nevěš, na to príst. Keď to dáš umelé inteligenci, na to pravděpodobně těž nepřijde. A ty se na to pozrieš, pozor. A víš hned přesně, co je problém. Kolik větě mluví. Hned. A vieš to? Presne. A teraz počúvaš ostatníkov, oni na to nevedia prísť. Lebo toto je od pána. Od pána môžeme ešte veľa, veľa bohactie vzískať. Ďakujem Bohu. Aleluja. Takže, k- kdo ide? Zvierka, hej? Dobre. Prosím, veľkou láskou príjmite Romana Lenčeša.
1: <klosť> Sláva Bohu. Veláte sestri, k vás vám mocne požehná. Chcel by som vás povzbudiť k dávaniu v zásade pastor už povedal zbierku za mňa. Možno ste si to nevšimli, ja to len zopakujem, to, čo povedal. Takže si otvorte druhú knihu Paralipomeron. Poďte prečítam dva krátke verše. Hneď v prvej kapitole tejto knihy, v šiestom verši a siedmom je napísané. A Šalamún tam obetoval pred hospodinom na Medenom oltári, ktorý patril stánu zromaždenia, a obetoval na ňom tisíc zápalných obetí. Tej noci sa ukázal Boh Šalamúnovi a riekol mu, žiadaj si, čo ti mám dať. Amen. Každý to zrejme poznáte. A viete, že Šalamún pýtal múdrosť a vďaka tomu, že pýtal múdrosť, tak Boh ho ocenil tým, že pretože si nepýtal nejaké iné veci, smrť nepriateľov, alebo aby si, ale že si pýtal bohatstvo a tak ďalej. Mnohí ľudia takto rozmýšľajú tak veľmi príkro, že ešte toto by som potreboval od pána alebo tamto, ale Šalamón mal, mal zjavenie už v tom, že pýtal od pána múdrosť, pretože vedel, že múdrosť je odpovedou na všetky otázky. A pán mu to potvrdil v tom, že, že mu povedal vlastne, že práve preto, že si pýtal múdrosť, tak ja ťa nám aj bohatstvom, aj slávou, aj všetkými tými ostatnými vecami. A v prísloviach 4. kapitole tiež je napísané, že začiatkom je múdrosť, nadobudni múdrosti a za všetko svoje imanie nádobudný rozumnosti. Je úžasná vec, bratia a zestej, že my aj svojim dávaním, svojimi obeťami vieme vlastne vzbudiť v Bohu rovnaké otázky a ver tomu, že aj ty si taký ako Šalamún, že aj ty si v tej pozícii, dokonca, dokonca v Kristovi Ježišovi je nám darované všetko, pretože pán, napríklad Pavol hovorí v 8. kapitole Rímanom, že ak Boh obetoval svojho Syna za nás, či by nám s ním všetkého nedaroval? Čiže rovnako ako Šalamún, aj my môžeme dnes pýtať múdrosť, pretože tak, ako je napísané príslovek, začiatok je múdrosť. Nadobudni na múdrosti a za všetko svoje imanie, nadobudni rozumnosti. Ja vám poviem, že dnes, aj včera, v rámci týchto konferencií vieme dostať ďaleko, ďaleko viac, ako vieme dať. Ja vám poviem. Nevieme dať toľko, koľko vieme získať. A ja vám poviem, že už sme získali. Ja vám poviem, že už po prvom slove, ktoré včera odznelo, ja som si povedal, že ja už som uchvátil to, čo som potreboval dostať. Veľké veci sa, ja verím, že veľké veci sa odohrajú v mojom živote, aj v tvojom živote. Práve preto, že Boh, boh reaguje na naše dávanie, Boh reaguje na tvoju prítomnosť samotnú a Boh nás chce požehnať a Boh nás aj požehná. Preto je veľmi dôležité, čo budeš pýtať aj dnes. A predtým je ale dôležité, tak ako som spomínal pri Šalamúnovovi, že je veľmi dobré prichádzať k Bohu s obeťami a keď si všimneš, tak šalamú neprišiel len tak s takou nejakou obyčajnou obeťou, lebo je tam napísané, že priniesol tisíc zápalných obetí. Možno, že ty pre sebe nemáš tisíc zápalných obetí, ale ja ti poviem, že napriek tomu hľad na to tak, že Boh je tým, ktorý nám dáva všetko, Boh je darcom všetkého. Aj Pavol sa pýta veľmi zaujímavú otázku, že čo máš čo by ti nebolo dané. A skutočne je to tak. Čo máme, bratia, sestry, čo by nám nebolo predtým dané? Ak nám je všetko dané a v Kristovi Ježišovi máme všetko, o to viac môžem mať ľahkosť duchu, o to viac môžem byť slobodní ľudia, že vlastne dáme z toho, čo nám len Boh dáva. A v, v takúto slobodu vieš prijať, e, potrebujeme prijať viac takéto slobody, aby človek si neuplatňoval nejaké vlastnícke práva tam, e, kde máme prisudiť. Touto vlastníctvu Bohu, lebo od Boha všetko príjmame, všetko je nám dané, Boh veľmi dobre potre- pozná tvoje potreby, veľmi dobre vie, s čím sa zaoberáš a vermi, že On reaguje na tieto potreby a chce ti dať ďaleko viac. My len potrebujeme byť ľahkí v dávaní, potrebujeme prísť, ako Šalamún prišiel a dal tisíc obetí a potom Boh na to zareagoval práve otázkou, čo chceš, aby som pre teba spravil. ja ja ti toto prajem, aby táto otázka zaznela aj v tvojom duchu, lebo Boh sa pýta rovnakú otázku aj dnes. Dobre, takže poďte budeme uctievať pána, lebo toto nie je len také príkredávanie, ale my uctievame pána svojim dávaním, uctievame pána tým, že mu vyjadrujeme, že od neho pochádza všetko, čo máme, všetko a to nie je len peniaze, ale aj talent, ktorý si dostal, schopnosť pracovať, tu energiu, tú húževnatosť, tú vytrvalosť, trpezlivosť, to všetko prichádza od pána a takto vieš nadobudnúť ďaleko, ďaleko viac, ako, ako potrebuješ, pretože Boh ti prišiel dať hojnosť a viac, ako, ako dokáže možno uniesť. Svätý Bože, my ti ďakujeme, pane, za tento deň. Ďakujeme ti, pán, že ty si ten, od ktorého pochádza všetka múdrosť, všetka rozumnosť, pane, a takto vzhľadáme aj dnes tebe, pane. Chceme, pane, aj dnes ti vyjadriť svoju vďaku za to, že ty si dal za nás svojho syna a v ňom si nám daroval všetkého. A tak ti ďakujeme, pane, že z toho všetkého môžeme aj dnes zobrať, uchvátiť, ale predovšetkým e, ťa prosíme o múdrosť, predovšetkým ťa prosíme o rozumnosť, o triezvosť, mene pána Krista, o všetky tie duchovné e, videnia v Jericho aby sme vedeli e, rozlíšiť e, dobu, v ktorej žijeme, aby sme vedeli e, si odpoveda na otázky, ktorými sa zaoberáme. A prosím ťa, pane, rozhodne každú milosť v každom jednom živote mojich bratov sestier, požehnaj každého jedného nadmieru v Jericho Mene príjmi naše dary aj dnes, ako tebe lúbe, ako svetú obejď v Ježišovom a pohliadne na nás milostivé. Menej Ježišovom. Amen. Nech vás tam požehná.
0: Zrast. Prosím vás, prebystričanou Bystryčanů, program. program, nevím, jako to budou máte jinde, ale nejrozumější se vidí zhromaždění v sobotu do obeda a potom na Silvestra, normálně na Silvestra do obeda, hej. To je také nejrozumější, to je taky kompromis, hej. Vím, že jsou vianočné světky, přípravy. my jsme dokonce mali raz Zhromáždění na štědrý večer, ale tak to byla skoro i taková komunita. Prosím vás, děkujeme za vaše dáry, posaďte se, ještě máme asi, asi hodinu zhromáždění, eh, tak nech povíme, co eh, nejvíc se dá, bude večera, pánová bude, a i služba, to, co jsem slúbil na každého, kdo bude chtít položit ruku. Ale prosím vás, ještě jednu věc, já jsem úplně zabudol. Hovorili jsme o síle a o moudrosti. Hej, povedz, síla a můdrost. Nevím, kdo z vás to vě, ale my jsme to jeden čas hovorili stále znova. Čo je našou silou? Kolky to větě? Radost pánova je našou silou. Pověz, radost pánova je mojou silou. Já do nikoho nechcem vyrývat, Já, mě těž trvalo dlouho, když jsem se oslobodil, aby jsem se směl. ale ale nemali byste být proti tomu, lebo radost pánu je naši silou. Není napísané, že, že, že zapšklost česky, zahorknutost je mojou silou, smutok je mojou silou, depresia je mojou silou, úzkost je mojou silou. Toto je, já se neposmívám, toto je biblická pravda. Mali by bychom stát o radost, hej? E, mali bychom stát o to, že se krásně zasměješ, však ľudia chodí na, na, na různé oné predstavenia a len, aby se trochu zasmějali. Takže keď príde světý duch, není to hry, keď se bude smějat, hej? Já jsem viděl, i včera na mě některý zazerali, jako kdyby som mi zobral večeru, jak se hovorí. Mal jsem vlastnu a... a <laughs> na druhé nebudeme vyvolovat atmosféru, aby jsme se iba směli a ostali hloupí, Ale keď se zasmejeme, tak nebuď proti, proti tomu, hej. Keď se, keď to na tebe skočí, tak se prostě tak mávným rukou vykašli se na každého. Podívejte, je to, je to tvoja huba, která se směje. Je... <laughs> je to tvoje srdce, které nadskakuje, takže čo je komu do toho, že ty se směješ, hej? Skoro bych, bych podal bezpodal se susedovi, budeme se smět, aj, keď se tě to nepáči. někdy je to také, hej, někdy je také, že, že sedíš vedle, tě, vedle někoho, které, komu se to nepáči, a ty už, už, už by to aj na tebe prešlo, ale se tak pozereš a... Takže ještě jedna věc k tomu, aby jsme viděli ovoc je. Ještě jedna věc, a to je vytrvať. Vytrvalost. Vydržet až do konce. Kdo vydrží až do konce, bude spasený. Kdo vydrží až do konce, nenechá se odradit. Vela křesťanů se obrátí. A keď nevidíte za pár věcí, tak, tak oni z toho obviní Boha, že celé to nefunguje. Podívejte se, já nepovím tak, že Bohu to je jedno, hej. Uškodíme se my, když budeme takto rozmýšlet, že, že se urazíme na to, že, že jsme verili a nestalo se tak. Písmo hovorí, že, že keď někdo neuveril, to neznamená, že to nefunguje. Někoho, ať to nikoho ani nenapadne, nebo některým to funguje. Hej? Takže prosím vás, vytrvalost je strašně důležitá. Hej? Vytrvalost, vydržet až do konce. Čili, co je třeba na to, aby byl člověk uživnatý a vytrvalý? Já nechci velmi hovořit znova o tom, co se děje, ale jednou ze. ze Z signálu, ale znamení doby, jsou takzvané sněhové vločky. Sněhové vločky. Víte, čo to je sněhová vločka? To jsou ľudia asi taky silný, jako sněhová vločka, která padne někde, kde je teplo a zmizí, která se stretne s určitým odporem a velice rychle uvadne. Hovorím úplně vážně, generace předcházející to ani nenapadlo. Hej? A nich nenapadlo, že rozstají. E, lebo keby si například e, 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 Anka keby povedla mamě mama pově, choď mutit maslo, čo údajně byla strašná robota. Paolo, koliko se mutí? Hodinu. Nemutil jsi? Hodinu a půl. V sobotu, hodinu a půl. Najprv musela firáňky, ne firánky. No to je jedna. Najprv musela poupratovat, vyprášit tě strašné, Čeluněné koberce, víte, že byly také tyhle. To, to se neskutočně špína do toho, toho nabila. To musela vyprášit a potom šla mutit maslo. Já si představte, že by jí povedal, že já jsem vyhorená. Tak by jí namutila, tak by jo. Vážně, Vážně. Čiže, prosím vás, prosím vás. Já apeluju na to, aby jsme, aby jsme na tom byli jinak, hej. E, Pavel píše Temoteovi. Uh, uh, zna, snášaj zlo jako dobrý voják Ježíše Krista. On nepovedal, znášaj zlo, keby náhodou na tebe nějaké přišlo. On hovoril, že zlo je to, co hovoril včera, včera Baláš, o to trochu uh, oči, že vlastně zemigolo zemi je neprijatelské, a Lucevo je oči Bohu. Hej. Uh, cel, uh, 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 slovo Boží na to je, že celý svět leží zlom. Hej? tak to je, čiže, čiže setkáš se se zlom už od odmala. Je Jehu, který se volá zlo, je jev, je je, který se volá to, že ti ublíž já, že, na tebe, že to zlo padne ne na někoho jiného, my se furt snažíme, aby padlo, pokud je to možné na, na spolužáka, Hej? ale jsme aj my na radě Hej? a zlo padne na nás, a Pavol na to píše, znášaj zlo, buď huževnatý, neslož se z každej, každej situace, postaň, otras se a neostávaj u toho. Já velmi lutujem lidi, lebo já vím, že to je seba lutost, já jsem byl velmi, já jsem maminkin mazánek, abyste to věděli, hej. Moje brata a sestra jsou o vela starší nebo boli. A já jsem byl, já jsem byl doma neuveren rozmaznaný. To znamená, když mně se něče stalo, já, já jsem strašně vňukal, já jsem strašně kňučel a, 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 a prožíval jsem to jako velkou krivdu. A to vám ani ne, nejdu hovořit, když jsem se dostal na vojnu, už jsem byl velký. Takže chci vám povedat jednu věc, hej, že, že je to já na světě, že na tebe dopadne zlo. Hej. A záleží na tebe. Pardon, na tebe, či pod tímto vplyvom se zlomíš, ostaneš u toho, necháš to na sebe, nevěješ se s tím vyrovnat, nevěš, prostě to znášat, ale ostaneš, budeš stále o tom rozmišlet, že, že, že ako je to možné, že se mi to stalo, ještě lepše je v přísloví 12. pardon, prísloví 18.14. Mužný duch znáša svoju nemoc, ale zroneného ducha kdo uniesie. Pr, čítajte se mnou, nebo po mně. Mužný duch znáša svoju nemoc, ale zroneného ducha kdo uniesie. Já vám poviem, úplně hrozné je, keď někdo padne, keď někdo nevě znášat zlo. A tak to na něho padne, že tak jak můdrost je na někom vidět, tak, tak tato ťažoba na něm je a nevě to znášať, nevě si s tím vyrovnať, ale prenese to na druhých. Já vám chci podat jednu věc. já se nedám. Já se nedám. Aby za mnou někdo přišel s tím, že ako, ako on je ublížený, ako on je zraněný, ako, ako by se mu mal uh, uh, vyťahovat chrobáky je tak dále Nie, veď, veď se, musí se s tím vyrovnat, toto je chleba člověka, mužný duch znáša svoje svo, svoju nemoc a dokonce jsou ľudia, kteří to vědějí ventilovat aj na slabších. Na ženu, na děti, prostě čo budeme robiť, nie. Mužný duch, to zobene na seba, usmeje se, čo bude? Dobře bude. No ale veď tak, tak a tak rúti, rúti se ony. Taký problém, taký problém, taký problém. Nechcem to všechno jmenovat. A, a mužný duch Dobře bude, jsme požehnaní. Pán je s nám až do konce života. Klobuk dole před Henry Madovom, tam povím, on na rozdíl od Ukrajinci mohl zdrhnout, to víte, lebo on je... On má občanství, že nevím, je, čo je? je? Zimbabwe. On mohl odjíst. A on tam ostal. V On mal, všetci by pochopili, keby zmizel. On tam ostal. Fraje. Totální fraje. A pozbuzoval ostatných. Nemůžeme všetci odjíst. Pozbuzoval ostatných. Vraťte se církev bude fungovat ale já kázal do kamery. Takže jsou lidia, kteří znášají zlo, zo, zoberu to e, jarmu na seba, vedě ho vrhnout na pána, lebo, e, e, lebo Peter hovorí, že svoje starosti, aby jsme uvrhli z prozbou o děkovaní na pána. Vě se toho zbavit a potom se je postavit a ostatních pozbudit. Děť se spýtá, e, taťa, ako bude? Neboj se, všechno bude v pořádku. No a čo, čo, nepríde sem Putin? A kde, Ktorý to je ten Putin? Nie, nie, máte na nejakú múdrosť, že proste nenecháš to padnúť na neho. Nepovieš, vieš, keby náhodou prišli, tak ty sa skrý túto mezicu kor. A tak ďalej, už začínam. Aleluja, <laughs> povedz, povedz, susedovi, vydrž do konca a pôjde to. Já jim zavidím. Všechno mají lepše. HDP. Dvanáctku. <tějí> Ale nemáte FICA. Národné bohatstvo. Já vám poviem, to by byl pastor. A ony, mazurek. Věš To by byl evanělista, kamarád. To by byl evangelista. Ten by se postavil na náměstí a všetký by to nandal. <laughs> se viděl, jako se prihováral nějaký, nějaký odčině v, v Polsku. Je po polsku, hej. No já jsem byl hotový. To bylo úplně, jako keby kázal. Uj, no, bratři! <laughs> bratři, a to bylo jediné z toho je podobné. Dobrý, takže, přátelé, já nevím, jak byste to vysvětlil. Já nevím, jak by se vás pozudil, abyste nebyli takové cintlavky. Lebo když to ty nebudeš chtít, tak to nikdo z tebe nevybije. Neexistuje, neexistuje mechanismus, který by z tohoto útrpného postoja veděl člověka dostat. Pokáľ se neuvěde mi, že je hlupák. Pokud se je neuvědomí, že, že Pavel tak nejednal, Petr tak nejednal, Ježíš tak nejednal, učeníci tak nejednali, čítáš, čítáš znova a znova hrdinou věry a zjistí, že oni nikdo takto nejednali, tak to si představ, že by si jeden sedl z 12 do, do lodě, hej, a judáš Judas vesloval. A teraz by tam byl celý také zroněný. Pán mi dal, ale meněj ty chlebou, aby jsem rozmnožoval. Alebo Peter bych povedal. On bych povedal, chod někam satane satané. <laughs> Blbe, že? Ale vy se tak zpráváme. My se zprávám. Já vravím, já se nedám. Když někdo na mě, na, na, na mě chce toto navolit, já z toho zdrnu, uh, lebo, lebo já to velmi dobře poznám, proto vám to hovorím. Prosím vás, neskušejte to, nebo budete trapný a zničíte si sami život. Haleluja. řekněte, somění já. dločka sněhová. Jsou javy z tvrdého drema. A tak trochu pobuchají suseda, nech se zasměje, hej? A mě se nechce. Já se nedá manipulovat. Ty manipuluješ. Kilaman Kerala Beliasa Kyre Bede Bede. Be, ty nie, tu někdy, nikdo není taky. Tyto všetci jste skvělí ľudia. Ty, 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 já tam ho jsem je nechal. Možišova 26, prvá Možišova 26. Slubíte, že nebude ločky sněhové? Něch mě biju. Ne. Petr a Petr, co za mnou, čak? Ještě. Cestou si dají buček. Svíčkovou. Jen počkejte, vy přijďte domů. Pět a světla, to já jsem jich tak rozbláznil. Dobře, Genesis 26. <laughs> Ještě raz tam pojď, až uvidíš. Dobře, Genesis 26, poslední verš této konference, nebo pasáž, je od 17 do 22. Ano, čítáme někdo? Ano. A tak odišiel odtiaľ Izák a rozložil sa táborom v doline Geráre a býval tam. A Izák zase vykopal studne vody, ktoré boli vykopali za dní Abraháma, jeho otca, a ktoré boli zahádzali filištíni po smrti Abrahámovej a pomenoval ich menami, akými ich bol, pomenoval jeho otec. A služobníci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody, ale pastieri z genára vadili sa s pastiermi Izákovými a vraveli. To je naša voda. A tak nazval meno studne Esek, lebo sa vadili s ním. Potom vykopali druhú studňu a vadili sa aj o tú a preto nazval jej meno Sitna. A hnul sa o a kopal ešte inú studňu a o tú sa už nevadili a preto ju pomenoval Rechobot a povedal Teraz nám upriestranil hospodín a rozplodíme sa na zemi. Amen. Prosím vás, toto je veľký Príklad, ako prebieha život. Na Izákovi bolo Abrahámové požehnanie. A teraz niekto si myslí, je ja na mne požehnanie, tak všetko pôjde pod radku. Nie. Ono všetko pôjde v prípade, že vytržíš až do konca. Pozri sa. Prvá vec bola, že hlúpí ľudia. Zasypali studně, to je prosím vás na na tom Blízkém východě, je to úplné bláznostvo, lebo voda tam znamená život, ale jsou hloupí lidé, ktorí prostě zasypávají, například nám zasypávají, já nevím, chtějí nás odrezat od vblivu, hej, pustí se do nás média, pustí se do nás ministerstvo, pustí se do nás... Uh, uh, já nevím, uh, různé posudky a tak dále na, na objednávku. Prečo? Aby nás odrezali od života. Víš, a teraz, ty by si mohl padnout do, do uh, malomyselnosti, že, že však my jsme dobrý, však voda je dobrá, častě jste blázni, ale také to je, že prostě jsou blázni, který... Já tvrdím, že, že křesťania jsou to nejlepší na Slovensku, co může být. Chodí do práce, platí daně, neplatí daně z alkoholu? Ale jinak platí daně. Takže, uh, uh, takže pracujeme, rodíme děti, že? množíme se, uh, uh, vedeme lidi k čestnému životu a tak dále, tak dále. Čili někdo ti zase pestnu. Prosím tě. Izák mohl urobit jednu jedinou věc. Proč mi to urobili? Čo mi to urobili? Veď oni mi zasypali studně. Nie. Izák ju vykopal. Vykopal novu. A co ty blázní urobili? Zase ju zasypali. Izák by se mohl povedat, co je moc, to je moc. Až do posud jsem bojoval, až do posud hrdina věry povstával, orali na mojem chrbtě, byli ma, nikdo si ma nevážil, ale já jsem stále s tím bojoval, ale teraz ma už úplně dorazil. Po susedovi, já jsem nedorazitelný. <tějí> to je dobré, Lebo išel, tato, tam je uh, sitná esek, hej. išel, vykopal další studňu. Čo urobili? Vadili se oni, že to je naša. Rozumieš? Ty spôsobíš niečo dobré a oni ti to zoberú. No to je krivda, nie? No tak mohol si sadnúť a povedať, nefunguje to celé. Nikdo ma nemá rád. Nefunguje to celé. Nie, Boh ťa má rád. Lebo Izák, ja hovorím o tom, aby ste sa nikdy nezdali. Lebo iba vtedy můdrost, sila, plus tě ostatné věci, čo jsem vám vravil, nádej, vízia, věra a celý ten, celý ten reťázec nebude fungovat, lebo to pokazíš na konci. Lebo tu si se trochu osvědčil, tu si se osvědčil, ale keď ti zasepali esek, tak už se se složil. Ale uh, uh, Izák mal tolko rozumu, že kopal ďalej. A potom je, hnul sa a kopal ještě inustudně, u to se nevadili, preto jí pomedal rechobot, to je rozpre, priestranstvo. Takže pověs, budeme kopat, stále budem kopat, stále mi Bůh ukáže, kde mám kopat, já stále najdu vodu. A najdem takovou vodu, která bude znamenat rechobot. Já nakonec se rozprestraním. já to nevzdám. Já neostane, neostanem u zasypanej studni, já budu kopat ďalej. Povez to 3 razy za sebou, za sebou. Já budem kopat ďalej. Já budem kopat ďalej. Povstaň, začni kopat, začni se snažit, lebo toto je podmínka výsledku. Je to bežné, lebo na světě je stále odpor, na světě je stále zlo, Takže prosím tě, nemyslí si, keď uplatníš všeho moudrost a, a sílu, že všechno bude v poriadku, lebo to bude preběhat tak, že ďábel zjistí, kde, kde je nějaká, nějaká ona slabina a šup už tam se bude snažit ško, škodit. Ale ak se bude snažit až dokon... Nakonec, dobré, posledná myšlenka. Podívej, keď vytrváš, tak porazíš všetko to, co v Biblii je popísané, hej? Joel hovorí o tom, že pricházali čo? Chrusti, husenice, kobylka, pažravá, chrobač. Toto pricházalo. Ale ten, kdo se nezdá, nakonec bude mať úrodu. Ježíš hovorí, že pricházá vtacto, které vyzobává zrnou. Že pricházá pálava, která, která vysušuje květinu že přichází trně, které zadušuje květinu, ale potom hovorí, přece jen len to nakonec bude úspěšné. Každá sejbá žatma má tento proces, že má, že má nějaké protivenstvo, nějaké straty, ale nakonec jsme výťazí. Čaká nás rechobot, počaká, čaká, čaká, čaká má rechobot, a se nevzdám. Haleluja. mají máš 15 minut.
2: Aleluja. takže veľmi sme už povzbudení, posilnení počas tejto konferencie. Môžeme, môžeme si otvoriť prvú knihu Samuelovu koniec tretej kapitoly, kde sa píše o Samuelovi, keď ešte ako asi mladý tínedžer vstúpil do služby, respektíve pán sa mu začal zjavovať a chcel by som hovoriť chvíľu o sile zjavenia a o tom, aké nevyhnutné, ako sa dá rozmnožiť v našom živote a ako nenechať si ukradnúť zjavenie. Uh, nadviažem možno na to, čo aj host včerajší hovoril, uh, keď čítal z Matuša zo 16. kapitoly, že keď pán povedal, že vybudujem církev, uh, ktorú ani brány pekla nepremôžu alebo neobstoja pred ňou a hovorí, že je to církev, ktorá je budovaná na slove zjavenia uh, na tom, že Peter dostal zjavenie a to konkrétne zjavenie, že Nazarecký Ježíš je Mesiáš, ale nielen toto zjavenie, ale celkovo život človeka vie byť len vtedy pevný, víťazný, len vtedy vie ísť človek vytrvalo ďalej, keď vie prijať zjavenie, keď vie zostať v zjavení, keď vie rozmnožiť toto zjavenie, takže povedz som človek zjavenia. Halleluja. Takže... Uh... Dajme tomu 19. verša v 3. kapitole. 3. kapitola začína tým, že v tých dňoch bolo vzácné zjavené slovo alebo prorocké videnie, nebolo časté, inými slovami nebolo, nebolo takéto svetlo od hospodina a potom čítame v 19. kapitole, Samuel rastol a hospodin bol s ním, takže ani jednému jeho slovu nedal padnúť na zem. Celý Izrael od Danu až po Berševu poznal, že Samuel bol ustanovený za proroka, hospodinou ho a hospodin sa aj nadalej zjavoval v šíle, lebo Samuelovi sa vyjavoval hospodin vo svojom slove. Amen. Takže najprv chcem poukázať na jeden dôležitý princíp, že preto sa vedel Hospodin zjavovať v šíle, lebo Samuelovi sa zjavoval vo svojom slove. A našou obrovskou túžbou je, aby aj náš národ, aj iné národy Európy a všade nás pán povola, aby bol zjavený hospodín skrze kazanie Evanielia, lebo napríklad o evaneliu je povedané, napísané v liste Rímanom, že v ňom v evaneliu sa zjavuje, povedz zjavuje sa, spravodlivosť Božia, zjavuje sa. Bez zjavenia človek nevie byť spasený, človek potrebuje mať zjavené poznanie o tom, že je padlé stvorenie, že je v smrti, ale zároveň potrebuje mať skrze evanielum zjavenie, kto je Boží syn, že Ježíš je Mesia, že zomrel za naše hriechy, že jeho vykupná obeď v jeho krvi je dostatočná a tak ďalej a tak ďalej, ale nikdy nevie sa to človeka dotknúť, pokiaľ to nie je zjavenie. Toto je niečo silné, ja som pre zasečený v charizmatickom hnutí a preto letnično-charizmatické hnutie je najživšou časťou tela Kristovho a ja si myslím, že to je jediná skutočná normálna církev, lebo toto zjavenie prináša nadprirodzený život a Napríklad bez tohto zjavenia človek nevie byť ani spasený a nevie sa budovať ani církev. Hej? Keď aj včera sme sa dotkli tej témy služobných darov, tak to je, to je napríklad skutočnosť realita pri služobných daroch, že, aj, že, že práve oni vedia priniesť zjavenie, a skrze nich sa zjavuje Boží syn Ježiš Kristus, je budované telo Kristovo, ale práve preto, lebo im sa v slove vyjavuje Hospodin. Ale nielen služobným dárom, nielen pastorom, služobníkom, ale dôležité je, aby ty si bol človek zjavenia, alebo každý z nás je povolaný priniesť ľuďom Krista a keď budeme ľuďmi zjavenia, práve vtedy, povedz, keď mne sa bude Hospodin zjavovať v slove, bude Kristus zjavený skrze môj život. Proste veľmi dôležité, aby bol na nás duch zjavenia, tak ako sme čítali v tom prvom liste Efeským, že on sa modlí, Pavol, aby duch zjavenia, duch mudrosti bol na nás, aby sme e, vedeli poznať, čo je to za nesmierne bohatstvo, čo je to za prenesmierne povolanie, dedičstvo, ktoré máme v Kristovi. A e, viete, jedna vec e, môže byť to, že niekto niečo povie zo svojich poznámok, do tvojich poznámok, alebo z mojej hlavy, do tvojej hlavy, ale toto nie je služba ducha, služba ducha je, že človek zo zjavenia priniesie zjavenie, že dotkne sa to srdca človeka a vtedy to dá vieru, lebo jedine Réma, jedine zjavenie vie priniesť vieru, lebo viera je spočutia počutia Božieho slova. To znamená, keď naozaj človeku skrze to kázané slovo, čítané slovo, prihovorí sa Svätý Duch, vtedy vie vzniknúť skutočná viera, vtedy vie nastať skutočná zmena v živote človeka, tak ako je napísané v liste Židom 4.12, že slovo Božie je živé, je mocné a my vieme, že nie je leč o litere, o písmenka, ktoré sú napísané, to aj farizej vedeli čítať, vedeli to vykladať, ale, ale nemali zjavenie a nevedeli priniesť zjavenie, samotný Boží symbol pri nich a nevedeli to rozpoznať, hej, kdežto taký, čo prišiel do chrámu, keď, Simeon videl dieťatko, na ňo pozrel a bolo v ňom zjavenie, že, že toto je symbol, že na ňom sa naplnili prorodstva. No ale po- poďme ďalej. E, proste zjavenie je kľúčové. Farizej poznali písmo, ale nebolo v nich zjavenie. A jedine, keď je zjavené slovo, živé slovo, mocné slovo, prenika do rozdelenia duše-ducha, špíkov, klbov, kostí, vie odhaliť tajnosti ľudských srdc, lebo je to zjavené slovo a my máme byť takýmito ľuďmi a vtedy pôjde skrze na zjavenie, aj keď kažeme evangelium, práve vtedy, keď my budeme ľuďmi, ktorí príjmajú. Zjavenie. Či už takto na konferencii, či doma, kečítaš Bibliu, máš čas s pánom, či v shromaždení svojom, ale je potrebné byť človekom zjavenia. A ja chcem povedať len jeden dôležitý princíp, o tom by sa dalo veľa hovoriť, ktorý pomôže ti zjavenie uchopiť a zjavenie rozmnožiť. Ale na úvod len chcem toľko povedať, že... Uh, ani človek nevie byť spasený bez zjavenia, tak ako na letnice, keď Peter kázal, napísané, že dotklo sa to ich srdca, že bodlo ich to v srdci, uh, takže toto je dôležité, nie len aby sa to dotklo našej mysle, ale aby sa to dotklo našho srdca a to sa deje vtedy, keď je vypovedané slovo viery, keď je vypovedané slovo zo zjavenia a uh, poďme pozrieť matuša 13. kapitolu, uh, keď, keď Ježiš hovorí to podobenstvo, čo už aj teraz pastor z toho citoval, o rozsevačovi a štvorakej pôde, ale nie toto budeme čítať, podobenstvo to poznáme, ale medzi tým, čo si niekedy nepovšimneme, a tam veľmi dobre vyjde ten princíp, to je Matúš 13, a od 10. verša, <kým> najprv Ježíš povedal to podobenstvo o slove a potom hovorí, pristúpili 10. verš, k nemu učeníci, povedz učeníci, k tomu sa ešte vrátim, a povedali, prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal im, pretože vám je dané poznať tajomstva kráľovstva nebeského, ale im to nie je dané. Zaujímavé však, že vám je dané, ale im to nie je dané. To by sa zdalo také nespravodlivé, ale za chvíľu si vysvetlíme. Lebo tomu, kto má a to začína byť ešte nespravodlivejšie ako keby, lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok, tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. A zaujímavé, že to je napísané v kontexte o zjavení, lebo toto podobné povedal Ježiš o talentoch a hrivnách, ale tu hovorí o zjavenom slove, že tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok, a tomu, kto si len myslí, že má, bude aj odňaté to, čo si myslí, že má. V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú. Vidíš, a toto je zjavenie, že ľudia sedia, počúvajú, môžu počúvať, môžu, e, e, sú dvaja ľudia v tom istom sromaždení, sedia vedľa seba, počúvajú to isté slovo, počúvajú to istého kazateľa a niekto v tom dostane zjavenie, niekto v tom nedostane zjavenie. To je zaujímavé. A potom to Ježiš vysvetluje, ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť. A očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. To sú ľudia bez zjavenia. Lebo otúpelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmurili oči, ešte prižmurili oči, len aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. A teraz ide o ľuďoch, ktorí majú zjavenie, ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia a vaše uši, že počujú, lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. A tak ďalej, a tak ďalej, potom vykladá to podobenstvo. A tu chcem povedať jednu vec, čo sa týka zjavenia, že akí ľudia vedia prijať zjavenie a akí ľudia nevedia prijať zjavenie. Akí ľudia vedia rozmnožiť zjavenie vo svojom živote a udržia, udržať, hej. Uh, a tu je to kľúčové slovo, ktoré, ktoré som upozornil, a to je, že... Učenici, hej? Uh, uh, to je, že učeníci, kto je učeník, uh, To je to, čo aj pastor hovoril, že bázeň pred hospodinom je počiatok múdrosti a čo je bázeň pred hospodinom jednoducho povedané, je to, že človek berie Boha vážne, že človek berie Bože slovo vážne a ešte premostím, prekrátko z času tam nejdem, len to poviem, Jan 14. kapitola, asi 21. a 23. verš. Tam Ježiš hovorí, že kto ma miluje, to je človek, ktorý má moje prikázania, zachováva, ostriha moje prikázania a u toho budeme ja a Otec prebývať, skrze Svetého Ducha, alebo v kontexte hovorí o Duchu Svetom, a potom, čo je tam, vyjavíme mu seba samého, alebo zjavíme mu seba samého. Že toto nie je vec všeobecná, hej. Uh, teda katolická, všeobecná, je to vec uh, výberu, že proste niekomu je zjavené. A to je tým ľuďom, ktorí naozaj milujú pána a ktorí ho posluchajú, ktorí zoberú Boha vážne A čo tým chcem povedať? Sú ľudia, ktorí chcú byť vedení duchom svetým, chcú mať zjavenie od Boha, ale otázka je, že prečo? Prečo by Boh dával človeku zjavenie, ktorý už má určité poznanie, ale podľa toho slova nekoná? Ale tu on hovorí, že keď sa stanú konateľmi slova, keď zoberú Boha vážne a v tej veci, v ktorej už majú zjavenie, budú konať, vtedy príde viac svetla. Hej. Vtedy príde ešte viac zjavenia. A to je to, čo povedal Ježiš, že bude mať nadbytok a bude mu ešte viac dané, ale keď, keď nemá alebo len si myslí, že má, aký je človek, ktorý si myslí, že má? Je, to je taký premudrelý človek, ktorý si myslí, že všetkému rozumie, on má určité poznanie, ale nie je činiteľom slova. Hej. Je len duchovne obezný, to znamená, má veľa poznania, ako je napísané, že picha, proste nadúva človeka a človek oklamáva samého seba. Preto Jakub hovorí, neoklamávajte samých seba, nebuďte len kazateľmi, nebuďte len poslucháčmi slova, ale buďte činiteľmi slova. Nebuďte takí, ktorí oklamávajú samých seba, hej. A to je, to je, to je, to je ten problém, že človek už má určité poznanie, zjavenie, ale keď nekoná na základe toho zjavenia, ako keby zastavil sa, zastavil sa ten tok zjavenia v jeho živote, ale naopak Ježiš hovorí, ak zachovávaš moje slovo, to znamená, si činiteľom slova, ak si človekom Božej bázne, vtedy sa rozmnoží a to, čo máš, bude ti ešte viac dané. Čiže čo je tajomstvo, je žiť vo svetle toho slova, ktoré už človek má, byť činiteľom toho slova, ktoré človek má a takýmto ľuďom Boh vie zjavovať ďalej veci. Ale človek, ktorý má zjavenie, má videnie, má vedenie od Svetého Ducha, ale nekoná podľa toho slova, otázka je, prečo by ďalej prichádzalo svetlo, prečo by ďalej prichádzalo vedenie. A niekedy sa človek zacikli a má dojem, že sa mota ako keby dokola. A vtedy, keď sa človek cikli, motá sa dokola, vtedy je potrebné podľa mňa zamyslieť sa nejak spraviť inventúru a veľakrát ja môžem povedať, zažil som to, že keď som sa cyklil v nejakých veciach, bolo to práve preto, že našiel som, kde moje srdce zatvrdlo, kde, kde proste som tie oči prižmúril a nechcel som vidieť, ale ako náhle človek je ochotný a ide ďalej, tak vie prísť znova zjavenie. Čiže... On hovorí učeníkom, že druhým to není dané, ale vám, čiže učeníkom, čiže ľuďom, ktorí berú Ježiša vážne, ktorí, ktorí nielenže uverili v Ježiša, ale ktorí ho chcú nasledovať, ktorí uh, zoberú Bože slovo vážne, tak týmto ľuďom je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva, k týmto prichádza zjavenie. Inakšie platí to, že budete ušami počúvať a nebudete počuť, budete rozumieť, prečo? Lebo otúpelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami. Čiže veľmi podstatné je mať srdce v dobrej kondícii, preto, preto sa takto potrebujeme povzbudzovať, aby človek nezostal v tých hlúpych pocitoch ja neviem, sebalutosti, aby nezostal v horkosti, v neodpustení a aby nezatvrdlo jeho srdce, lebo naozaj človek so zatvrdeným srdcom, nevie prijať zjavenie, hej? Nevie prijať vedenie a ešte na potvrdenie nejak toho, čo hovorím, alebo aby sme to ešte videli na jednom mieste ešte prečítam žalm 25 a už budem končiť e, Žám 25 teda nie celý ale len veľkú túžbu vyjadruje pred pánom Dávid a hovorí, že hospodine daj mi poznať svoju cestu vyuč ma svojim chodníkom vo svojej pravde ma veď a vyučuj, čiže obrovská túžba v ňom bola, naozaj ísť za pánom, ale potom hovorí tajomstvo v 9. verši, v 12. a v 14. Hovorí, že pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svoje ceste. E, 9, e, 12. Kto je muž, čo sa bojí hospodina, sa bázeň pred hospodinom, toho vyučí ceste, ktorú si má voliť, a Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí majú bázeň pred ním a svoju zmluvu im dáva poznať. Hej? Dáva im zjavenie, dáva im poznanie. Čiže, akí sú to ľudia? Pokorní, ktorí majú Božiu bázeň. Aký je pokorný človek? To je práve ten, čo má učenický postoj, ktorý nie je najmudrejší vo svojich očiach, vie sa nechať formovať, vie sa nechať formovať duchom svetým, Božím slovom, skrze službu bratov. Takže na tento dôležitý princíp poslušnosti som chcel poukázať v tom, aby človek mohol prijať zjavenie, aby bol človekom, ktorý vie odovzdať zjavenie a aby aj vedel podržať zjavenie. Lebo podržať zjavenie je rovnako dôležité, lebo viete napríklad, že taký Jan Krstiteľ mal zjavenie o tom, že Ježíš je Boží syn, hej? Že, že on je ten Mesiáš. On povedal aj hla Baranok Boží, ktorý s ním má hriechy sveta. Uh, uh, vedel, že on je tým Mesiášom a potom, keď sa dostal do ťažkej situácie, keď ho zavreli do väz- úplne sa tak zahmlil jeho pohľad, že e, poslal e, svojich učeníkov za Ježišom a že či si naozaj ten, ktorý má prísť, hej? A Ježiš mu hovorí, pozri sa, Uh, slepí vidia, hluchí počujú, pozri sa veci, ktoré sa dejú, uh, blahoslavený, to sa na mňa nepohorší. Hej? A, a to znova ako keby posilnilo, ho, čiže, to chcem len na tom ukázať, že aj Jan Krsiteľ napríklad vedel vedel stratiť zjavenie. Čiže aj zjavenie sa dá stratiť, uh, čiže ako získať zjavenie, ako ho rozmnožiť, ako ho nestratiť. Uh, dalo by sa o tom veľa povedať, ale ja len jednu vec sem mne poukazať, a to je to, že tú mieru svetla, tú mieru zjavenia, ktorú máš, aby sme boli ľuďmi Božej bázne, aby sme išli v tom, boli činiteľmi toho slova a vtedy, vtedy sa vedia otvoriť pred nami ďalšie zjavenia, ďalšie veci. Uh, vtedy vieme byť vedení Duchom Svetým, keď, keď uh, uh, vieme byť poslušní ľudia, takže... Áno, pozbudzeme sa v tom byť poslušný, posvedcovať svoj život a uh, byť človekom Božej bázne. Hej. To, sú, to sú, verím, veci, ktoré uh, uh, v tých viacerých odkázoch odznieli a verím, že to je jeden z odkazov toho, čo Svetý Duch chce upevniť v našich životoch. Ďakujem.
0: Halleluja. Přátelé, Končíme. Já to, uh, jednu myšlenku mám ještě povím, Seděli jsme několik hodin uh, pod Božím slovem. Určitě poznáte ten příběh uh, Jan 5. kapitola, Rybník Bedhezda. A tam seděli ľudia a občas se zavírala voda. Či, čo to je za obraz? Pozri se, seděl si, seděl si, hej. Někady tě možná bylo dlho, hej. Komu bylo dlho? <laughs> Hej, dobré. Ale občas se zamutila voda. Občas jsi všiml věci, kterou jsi možná poznal, ale teraz ti došla. A možná, že těch věcí bylo viac. Čiže z té obecné roviny z vody, z, z toho rybníka, z Biblie, ti vyšly perly, vyšly ti rémy, a to je ta sila, která mění život. Takže buďte rádi, že jste tu boli. Já jsem rád, že jsem tu bol. Já jsem rád, že jste tu boli. Nech vás pán požehná. Budeme večeru pánovu. Každý, kdo chce, bude mu služené modlitbami. Hej. Takže já se pomodlím. A potom poprosím pastorov, já tu budem těž, poprosím chvál ještě, aby, aby se posilnili, aby hráli a budeme sloužit akýkoľvek problém máš. Môžeš aj pastoráciu napríklad, nebudeme iba robiť tak, že položíme ruky, ale ak máš nejaký problém, povedz. A pastor, ak bude vedieť, ti pomôže, ak nie, tak to rozdáme pánovi. Halelúja. Svatý Bože, my ti děkujeme za to, že sme deti Boží. Drahý Ježíš, my ti děkujeme za to, že ty si všetko vykonal a my vírou vcházíme do toho, do té smlouvy, kterou, jsi, kterou Boh udělal s tebou. Děkujeme tě za novou smlouvu, děkujeme tě za chleb, děkujeme tě za víno. A prosíme, aby skrze chleba a víno se transformovala síla Božího království, aby se každý posilnil, aby se každý posilnil v rozhodnutí hledat pána, očekávat jeho příchod, prosím i za sebe, prosím za každého přítomného, aby jsme odešli silnější, aby jsme byli mocnější, rozhodnější křesťané, který víc milují Boha, který víc milují bližní, který víc milujeme rodinu, svojich sousedů, vše, všechny lidi. Děkujeme ti za to, že ty si miloval člověka, proto a my chceme být jako, jako ty. Požehnej chleba a víno v měně Ježíš. Amen. Haleluja. Tak prosím, bratia.